0: mit Vergnügen.
1: Herzlich Willkommen zu Beste Freundinnen. Ach, servus. Ja, ich muss gerade noch ein bisschen lachen, weil der liebe Max hat mir beim Verfassen einer SMS verholfen. Und ähm, da war eine Frau wahnsinnig schwer vom Begriff. Und ich wusste gar nicht, was sie an meiner Formulierung nicht versteht. Und du wusstest es auch nicht, ne? Nee,
0: wir haben nicht verstanden, was... Wir nicht verstanden haben.
1: So ist das manchmal. Ja, wir haben heute diverse Themen, natürlich auch wieder ein paar Hörer. Aber schön,
0: dass du mit sowas tiefgründigem ansteigen wolltest. Ich wollte vom... Es ist so verdammt warm. Ja, und, hey, es ist geil. Ich habe den ganzen so Tag überall, wo ich sitze, Arschwasser. Du auch?
1: Ja, ich bin heute richtig lange Fahrrad gefahren. Und dann war ich beim Orthopäden, weil mein Vater gerade im Urlaub ist. Und dann kriege ich immer seine Massagetermine. Ja. Ich bin halt mit dem Fahrrad dahin gefahren und habe ihm schon vorgewarnt, dass ich so ein bisschen verschwitzt bin. Und er meinte so, egal. Und er hat so einen
0: bestimmten Griff, wo er mir dann richtig immer so in die Kimme fasst. <lacht> und wir sind beide so ein bisschen so gezuckt. so Aber das ist auch wirklich nur ein Problem, was, glaube ich, in der Form nur Männer haben. Ja, auf jeden Fall. Ja. Mit, also mit dem Arschwasser, meine ich. es ist wirklich... Also. <lacht> kann, kann,
1: <lacht> ich weiß ich glaube, es gibt auch Frauen mit richtig Arschwasser. Aber, ja, aber die, guck mal, das ist... Das ist, ist als man,
0: manche sind sehr behaart sage ich jetzt einfach mal. Und da entsteht halt noch mehr Hitze. Und das ist, kriegt man irgendwann nicht mehr in den Griff. Ey, also ich will jetzt nicht zu androgyn klingen, aber da würde ich mal so einen Wachsstreifen
1: durch deinen Körper fahren lassen. Ja, genau. So kommt es noch. Ne? Das mache ich mal. Für wie viel Euro würdest du es von mir machen lassen, dass ich einen richtigen Wachsstreifen durch deine Kimme ziehen kann? Zweieinhalbtausend Euro. Oh, komm. <lacht> Werd jetzt mal nicht unrealistisch. Dürfte ich es filmen mit deinem Gesicht?
0: 5000 Euro mit Filmen und Gesicht. <lacht> Ich glaube, das könnte ich mir irgendwann <lacht> oh,
1: Es ne. <lacht> ist einfach wahnsinnig schön, genau das Video abzuspielen, wenn deine Tochter mal ihren 18. Geburtstag ja, hat. Auf dem... Hey, ich habe da eine kleine Zusammenfassung geschnitten aus der Zeit, äh, als dein Vater und ich noch ein bisschen jünger waren. Möchtest du es angucken und die ganzen Kinder denn so total erwartungsvoll und dann kommt das Video. <lacht> dann möchte ich mir ja gerne die Gesichter sehen. Worum soll es heute gehen hier in dieser Folge? Und äh, ich habe mir mal das Thema Vertrauen und Ehrlichkeit beziehungsweise warum Männer lügen herausgesucht. Und bei mir gibt es da einen aktuellen Fall. Ich habe einen, ja, ich würde ihn mal als Kumpel bezeichnen. Ja. Und ja. Max, du hast ihn auch getroffen. Ja. Und das ist ein Kumpel, den habe ich das erste Mal getroffen und ich hatte gleich ein komisches Gefühl zu ihm. Gefühl, dass ich ihm nicht vertrauen kann. Ich kann im Nachhinein nicht beschreiben, woher es kommt. Ich habe es bei manchen Menschen. Ich kann das nicht anhand von Fakten darlegen, dass das so ist. Hm. Aber ich habe irgendwie dieses Gefühl. Und jetzt
0: frage ich mich, ist das falsch? Ich habe ein ähnliches Gefühl gehabt. Ich kenne ihn ja nicht. Ich habe ihn einmal kennengelernt. Nur kurz. Eingefärbt durch die Erzählung von mir. ging. Ja, Ja. Okay. vielleicht.
1: Fakt ist, dass der Kollege seit, seit zehn Jahren kennen wir uns. Und seit dieser Zeit, also genau als wir uns kennengelernt haben, hat er... Ähm, seine Freundin gefunden und seit dieser Zeit ist er einfach nicht treu zu ihr. Er meint zwar, sie führen eine offene Beziehung, aber es ist ein Tothema bei ihm zu Hause darüber zu sprechen, über die offene Beziehung. Und dann frage ich mich, wenn er den Menschen, der ihm am wichtigsten eigentlich sein sollte, nämlich seine Freundin, mit der er seit zehn Jahren eine Beziehung führt, wenn er zu der nicht ehrlich ist in Sachen, ähm, ich habe auch noch andere Frauen hm. neben dir, dann frage ich mich, wie
0: kann er ehrlich zu mir sein? Aber Also dieses Thema ist so schwierig, ich habe mir da auch irgendwann mal so ein knallhartes Bild gemacht, Freunde betrügen ist No-Go etc. Aber wenn er sagt, er hat es offen angesprochen und die leben damit ja auch schon seit wie lange sind die zusammen? Zehn Jahre. Ja,
1: es kann auch nicht sein, dass sie es nicht bemerkt zehn, hat, genau. weil ich meine, ich würde mal so tippen, dass er mit 100, 150, 200 Frauen in der Zeit geschlafen hat. Und
0: also von daher ist es von den beiden deren Re gutes Recht, sich so zu verhalten? Das kann man von außen. Also ich hätte es vor fünf Jahren oder so, hätte ich es, glaube ich, noch extrem verurteilt. Und mittlerweile, glaube ich, wenn die sich für sich so eine äh, Lösung finden und es von beiden Seiten, also mir müsste die Frau... Warum ist es denn ein Tabuthema? Ich weiß nicht, ob es ein Tabu ist. Hast du ja, mal gefragt, ob es ein Tabuthema ist oder ob sie es vielleicht einfach nur nicht wissen will? Sie weiß es, aber hm. sie möchte die Details nicht so wissen. So beschreibt er das immer.
1: Also ich kann es respektieren, dass es ein Tabuthema ist in, auf einer gewissen Ebene, weil es kann der Frau auch komisch vorkommen, wenn Kumpels von ihm das wissen, dass sie vielleicht das Gefühl hat, wir verlieren den Respekt vor ihr. Ja, nein, das... Nein, das tue ich nicht. Muss ich schon sagen, ey, wenn die darüber einen offenen Dialog haben und sie weiß, sie kann ihn nicht anders halten oder sie will ihn nicht anders halten oder... sie Verhält kann, sich vielleicht auch selber so? Verhält sich auch vielleicht selber so, weiß man ja nicht, mhm. ne? Dann ist das für mich völlig in Ordnung. Und ich finde, ich habe nicht das Recht, Respekt vor einer Person zu verlieren, nur weil diese Person betrogen wird. Ja. Aber trotzdem habe ich kein Vertrauen
0: zu ihm. Aber das würde ich daran gar nicht festmachen. Das würde mir eher, also so, also ich habe ihn ja nur kurz kennengelernt, aber da würde ich ihr sogar sagen, ist mein Vertrauen, Vertrauen kann man nicht sagen, aber äh, wäre das dann wieder höher, wenn man das so formulieren kann. Also, wenn,
1: ah gut, weil er die Offenheit mit seiner genau, Freundin hat. Genau, also. weil er ja da doch eine
0: Ehrlichkeit reinbringt, die man aber nach zehn Jahren das ist auch nicht offen irgendwie, das funktioniert auch nicht anders.
1: Ja. Er sagte mal, wenn er Kinder kriegt, äh, dann will er
0: damit aufhören. Das ist halt die Schwierigkeit, ne? Äh, Irgendwann damit aufzuhören? Nee, weil, äh, wenn du dann Kinder hast. Also ich glaube, also auch ich, ich merke es ja auch bei mir selbst, wenn ich mit meiner Tochter rumlaufe und da mal hier und da mal eine attraktive Frau ist, früher hat man der schamlos hinterher geguckt und wenn, die, wenn man das jetzt macht, denkt man, Moment mal, ich habe eine kleine Tochter. Und, und
1: die ist ein richtiger Cockblock, weil Frauen gucken einen
0: richtig strafend an, wenn man Frauen hinterher guckt, wenn man ein kleines Kind an der Hand hat. Genau, das denke ich halt auch immer. Die denken, ich, also man bewegt sich auf einem anderen Level. Man ist ja jetzt kein potenzieller ähm, männlicher Pater für die Zukunft mehr, sondern man ist der Vater eines Kindes. Und dann kommt noch dazu, dass ich natürlich auch vor meiner Tochter nicht natürlich jetzt kriegt sie es nicht mit, aber vielleicht wird sie irgendwann ja mal ein bisschen älter und fragt dann Papa, warum guckt sie denn nicht Frauen? <lacht> <vorne>, weil... <lacht> weil ich Notgeist bin. <lacht> und dann muss man da ein ehrliches Gespräch führen mit seiner Tochter, aber das sag's mal mache ich nicht. Ich hab die hatte da was. <lacht> Keine Ahnung, ich weiß es nicht, keiner ich, ich ich mach's nicht. Aus diesem Grund. Zumindest nicht exzessiv oder nicht dass ich mich nochmal mal noch mal umdrehe oder dass ich so, wirklich auch hinterher, hinter, hinterher stalken im Auto, <lacht> Fahrrad. Ich muss zwar nicht hier lang, aber ich fahre einen kleinen Umweg. <lacht> Ist das in der Vergangenheit vorgekommen? Du kommst mir vor wie so ein Perverser, der eine Einfamilienhaussiedlung einbiegt. Das nicht, aber, nein, das nicht. Aber nein, ich rede von weit aus vorher. Aber dass man sich umdreht und klar, natürlich. Und dann mal auch gegen eine Laterne läuft und so. Ja, sozusagen, genau. Aber klar, aber das, das versuche ich also vermeide ich oder mache ich nicht mehr. Okay. Trotzdem, interessanter Punkt, ne, wenn man sich überlegt, ab dem Moment, auch gerade bei einer Tochter ist das nochmal was anderes. Ich glaube, bei einem Jungen, auch so klein ist es nochmal, kann man sich nochmal anders vor sich selber rechtfertigen, aber irgendwann kommt man an den Punkt. Papa ist notgeil und das wirst du auch mal. Ja, genau, zu dem Sohn. Aber ja. irgendwann bei einer Tochter ist man an dem Punkt, dass andere Jungs oder auch vielleicht erwachsene Männer sich nach der eigenen Tochter umgucken. Klar,
1: man will immer ein gutes Vorbild sein. Und dann
0: äh, gruselt es mich schon davor.
1: Und interessant ist ja auch, was du deiner Tochter vorlebst. ne? Also, genau. In diesen Typen wird sich ja auch mal verlieben später. Also ja, vielleicht wenn ja. man ja
0: nicht gleich einen Vaterkomplex Ja, anbieten.
1: Aber <lacht> ein Stück weit hat jede Tochter, glaube ich, einen Vaterkomplex und auch jeder Sohn. Hat da, das ist ganz schön verallgemeinert, ich weiß. Aber ich glaube, man verliebt sich immer in Dinge, die man kennt. Das hört sich jetzt wahrscheinlich nicht Genau, das ab, ist was anderes. Aber ja. das will ich nicht auf eine. Es war vielleicht ein bisschen extrem ausgedrückt. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass sich viele Frauen in ähnliche Typen wie ihren Vater verlieben.
0: Ja, viele Männer suchen sich Frauen, die Ähnlichkeiten ihrer Mutter haben. Ja. Und wenn
1: du ähm, deiner Tochter ein Kack-Vorbild bist, dann würdest du dich vielleicht auch genau. mal... Oder die Wahrscheinlichkeit ist höher dann, dass sie sich in einen Kacktypen verliebt. Und das willst du nicht. Nee. Weil dann hast du wieder die ganze Arbeit an den Hacken.
0: <lacht> da muss ich dir ständig die Jungs prügeln. <lacht> da muss ich fit halten. <lacht> ja, genau. Ähm, kennt ihr denn den Podcast? Mein Kollege und Kumpel? Ja, genau.
1: Habe ich mich auch gefragt. Also... Er weiß, dass wir den machen. Ich habe ihm noch nie den Namen verraten. Ach so, okay. Aber ich frage mich immer, das ist mein anderer Punkt, ne? Wenn du Menschen nicht vertraust, ich habe manchmal das Problem, dass ich denen das nicht offen ins Gesicht sagen kann. Dann lieber hier über einen Podcast. Genau, dann kann er es dann hören und <lacht> anders aufnehmen. Genau. Ich frage mich immer, was bringt das, Menschen das offen zu sagen? Wenn du Menschen nicht vertraust, ich habe eben eh ein Problem manchmal... Einfach gerade raus meine Meinung zu sagen, hey zum Beispiel das und das finde ich scheiße, dir, bei dir kann ich das gut, aber auch nicht immer, weil manchmal klemme ich es mir einfach, weil ich denke, das macht jetzt keine gute Stimmung. Aber manchmal will ich einfach so in diesem warm, weichen Gefühl bleiben. Das ist der Grund, warum ich Frauen anlüge, weil ich mhm. einfach Bock habe, diesen, diesen Komfort weiterzuleben. Es ist einfach wahnsinnig komfortabel. Man weiß, manche Fragen stehen im Raum und manche antworten auch schon lange. Zum Beispiel, wenn man diese endlos langen Affären führt, wo man schon genau weiß, die Frau will eigentlich eine Beziehung führen und versucht jetzt gerade, das Ganze umzuwandeln mhm. in eine Beziehung und man einfach nur noch auf die Frage wartet, hey, wollen wir eine Beziehung führen? Ja. Und dann Tachlis
0: reden muss, aber das nie davor macht, weil man genau weiß, dann hört diese komfortable Affäre auf. Aber das ist ja im Alltag überall so. Also es geht ja nicht nur bei Affären oder also in jeder Situation will man in dem Komfort bleiben und nicht in, den, in die Konfrontation. Also nicht immer zumindest. Es sei denn, es lässt sich, der Druck wird so groß, ich, dass man ihn versuchen muss zu lösen.
1: Ich finde, es gibt sogenannte Convenience Lies, die so, wenn die Freundin einen fragt, sehe ich gut aus. Klar, genau. immer. dir zu dick. Oder sie kommt nach Hause und hat sich was Neues gekauft und ist selber total mhm. begeistert und man denkt einfach, das sieht scheiße aus.
0: Aber genauso ist es, ja genau, ja, ja. Genauso auf der anderen Seite gibt es aber auch das Gegenteil, dass man bei Sachen, die wo man weiß, die sind gut oder gut gelaufen oder die macht die Partnerin gut, Sag ich zum Beispiel auch immer, ja, ja, es ist gut. Ohne genau hinzugucken, obwohl ich, weil ich weiß, es ist gut. Aber trotz dieser Absicht. Ah, da willst du ja nicht die Wertschätzung geben. Ah, genau, ja. das ist Convenient das ist, Truth, wie du es gerade gesagt hast, würde ich jetzt einfach mal umdrehen. Warum denn? Weil sie nicht zu viel Oberwasser kriegen soll? Oder nee, warum? ach, um Gottes Willen, darum geht es überhaupt nicht. Sorry. Das ist die eigene Faulheit. Okay. Da sich jedes Mal wieder auch in den Prozess dann einzulassen zu müssen.
1: Ah. Glaubst du, es ist geil im Leben? Also, ich meine, jeder kennt ja diesen Film Leier, Leier und auf einmal der Tag, wo er immer noch die Wahrheit sagt und. Es ist natürlich auch immer eine Form, wie verpacke ich die Wahrheit, aber eine Sache wäre natürlich meinem Kumpel ganz klar das zu sagen, was ich von ihm denke. Also ganz klar zu sagen, ey, ich mag dich als Mensch auf einer gewissen Ebene, aber ich habe überhaupt kein Vertrauen zu dir. Und ich kann mir natürlich vielleicht auch in vielen Punkten selber an die Nase fassen, weil ich würde mir an seiner Stelle auch nicht vertrauen, weil ich würde meine Hand nicht in sein Feuer legen, also für nichts. Hm. Ich würde ihm vielleicht Geld leihen, das ist keine Frage, weil er da einfach ein loyaler Typ ist. Aber ich würde nie meine Frau auf eine einsame Insel mit ihm schicken für eine Woche, nicht für einen Tag. Also klar müsste ich dann auch mich fragen, mit was für einer Frau bin ich zusammen. Ja. Aber ich glaube, er würde immer die Gelegenheit ergreifen. das ist vielleicht auch unser Urkonflikt. Ja,
0: wollte ich gerade sagen, das zieht sich ja schon ein bisschen länger. <lacht> also es ist halt schwierig, also ich weiß... Die Frage ist, wird, bringt es was? Also wenn es eh schon so eine Tendenz hat, dass man sich in so einer gegenseitigen Halblügerei befindet, also gesetzt den Fall, du würdest ihn jetzt ansprechen darauf und sagen, ey, ich habe das Gefühl, ich kann dir nicht mehr vertrauen und habe das Gefühl schon immer und dann führt mhm. ihr ein klärendes Gespräch. Ich glaube, danach wird das Gefühl wahrscheinlich sogar auch bleiben, weil es vom, ich glaube, man merkt ziemlich schnell bei jemandem, den man neu kennenlernt, ob das jemand ist, der mit einem auf einer Wellenlänge funktioniert und ob man dem vertrauen kann oder nicht. Und wenn nicht, dann bleibt es auch immer bestehen.
1: Bist du mit Menschen befreundet, denen du nicht 100% vertrauen kannst?
0: Mm, na, ich würde jetzt mal nein sagen. Ich überlege gerade. Nein. Also, nein. Kannst du mir 100% vertrauen? Ja.
1: Also vielleicht liegt es dann an mir. Vielleicht habe ich ein Grundproblem mit Vertrauen. Ja. Aber ich würde behaupten, dass ich fast keinem Menschen 100% vertrauen kann. Prozent. Ja, es ist vielleicht auch, vielleicht ja. bin ich da auch zu
0: sicherheitsbedürftig und denke greift das zu hoch. Also, wie weit geht, also, ich würde Vertrauen und Verlassen ein bisschen vermischen wollen okay. bei Freunden, weil ich das finde, das ist ein, hat beides einen ziemlich hohen Stellenwert und das muss in der Summe 100 Prozent ergeben. Und bei Vertrauen, wenn natürlich, wenn der mit meiner Freundin schläft, dann äh, bin, ich, bin ich aber auf dem Aber du rein. kannst
1: dich darauf verlassen, dass es gut war. <lacht> ja,
0: genau. Für alle beide.
1: Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> oh nee, aber ich weiß nicht, da ist doch nicht viel, was noch... Irgendwie, also 100 Prozent sind auch so viel. Ich, bin auch, ich nicht 90, mehr. Ich 90 brauche in, brauch in vielen Dingen brauche ich auch gar nicht mehr 100 Prozent. Umso älter ich werde, merke ich, 100 Prozent sind so viel. <lacht> manchmal reichen auch 70 oder so. Oder auch 60 ist auch manchmal gut. Ja, aber ja. dieser Spruch, des Glas ist halb voll, ist auch nur 50 voll. Das kann auch mal reichen. Ja. Voll. Ja. Also in ganz, ganz vielen Belangen. Halb voller Tank ist großartig, ja. finde ich. Und auch bei Vertrauen. Ja, natürlich, es gibt Situationen, wo ich schon hundertprozentiges Vertrauen erwarte, aber wenn mir einer sagt, ich bin heute krank und hat eigentlich gar keinen Bock mitzukommen und dann schlucke ich die Pille halt und wenn ich das Gefühl habe, ja, ich weiß nicht, ich glaube, der hat einfach keinen Bock und oder macht was anderes, ja, das wäre, es wäre, wird situationsabhängig. Okay, mehr. ich habe glaube ich die Antwort für mich
1: gefunden. Wenn
0: ich glaube,
1: wirklich den Menschen mit meiner, für mich wahren Aussage weiterzuhelfen, dann mhm. sollte ich es machen. Also in der persönlichen Entwicklung. Genau, ja, genau. Und wenn nicht, dann sollte ich einfach die Fresse halten. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich ihm damit helfe. Ich glaube, er weiß es selber. Mhm diese Lüge, die im Raum steht, und vielleicht ist es auch ein ganz persönliches Ding, dass wir schon immer um Frauen gebuhlt hatten, wir hatten uns auch mal eine Zeit lang gebettelt, hatte ich das Gefühl, <lacht> war wirklich schlimm, aber, ähm, ja, ich glaube, weiß nicht, ob es ihm weiterhilft, und deswegen, aber ich habe generell ein bisschen Probleme damit, gerade Menschen, die mir so ein bisschen dominant vorkommen, mhm. einfach meine Wahrheit an den Kopf zu knallen, also an den Kopf zu knallen, so, dass sie es auch schlucken können, ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man jemandem die Wahrheit sagt, dass man positive und dieses, dieses, diesen Aspekt des Nicht-Vertrauens mit in eine Nachricht packt. Ja. Also welchen Part von dir vertraue ich? Ich vertraue dir zum Beispiel, dass du mir immer die Wahrheit sagst. Ich vertraue dir, dass du zuverlässig bist. Ich vertraue dir aber nicht, dass du ähm, einfach manchmal wichtigere Dinge dann zu tun hast. Aber das ist auch nicht Vertrauen. Also so nee.
0: von der Art und Weise. Es ist halt wirklich schwer. Es ist nicht so einfach so runterzubrechen auf. Und das geht eher um ein Gefühl, was ich ganz schnell am Anfang... Auch einstellt. Also, ich merke es auch mittlerweile, wenn ich jemanden kennenlerne, ob es beruflich ist oder privat. Es muss sofort funken. Und wenn es nicht funkt, dann weiß ich, es wird ein schwerer Prozess. Und auf den muss dann einzulassen, es heißt nicht, dass man automatisch, dass derjenige automatisch raus ist aus der Nummer. Für mich jetzt persönlich vielleicht als Freund oder als guter Bekannter oder auf dem man vielleicht auch nur einen Abend entspannt verbringt. Aber wenn es nicht sofort klickt, weiß ich, dass ich schon, schon eine Haltung einnehme, die es schwerer machen wird über die Abend.
1: Hat uns überhaupt zusammengebracht, weil ich weiß noch ganz genau, ich dachte, als ich dich das erste Mal getroffen habe, was war das Erste, was du gedacht hast, als das du mich das hat, Erste...
0: Das hatten wir schon mal, ich dachte, was für ein arroganter Arsch. Das dachte ich nämlich bei dir auch, so genau. ein verpennerter Schlüssel. Schlüsse. <lacht> ja, genau.
1: Weil du so angekommen bist, auch schon wie du gelaufen bist, als ob du einen Stock im Arsch hättest, der dir bis zum Kopf hochgezogen worden worden. Wirklich,
0: ein Stock im Arsch.
1: Ja, wirklich? Ja? Ja, ja. Laufe ich so. Na, du hast einen sehr aufrechten Gang, würde ich sagen. Okay, das ist doch ja nichts Schlechtes. Ist nichts Schlechtes, aber denn auch so einen überheblichen Spruch hast du mir da gedrückt. Ich glaube, du hattest nicht so einen Bock, dass ich so in die Gemeinschaft nee, reinkam habe. Nee, das,
0: es ging nicht um die Gemeinschaft. Es ging, wir waren in so einer Zeit gerade, da ging, äh, wo wir in dieses Szenario oft Leute angeschleppt haben. Und immer wieder hat irgendjemand einen mitgebracht. Und alle waren von der Sache so begeistert, dass jeder irgendwie gleich unseren Schwanz lutschen wollte. Und da hatten ich war einfach abgegessen von diesen ganzen Schwanzlutschern. Ich habe da
1: keine Schwänze gelutscht. <lacht> nee, 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 nee. Nur mal in einen Mund genommen.
0: So du, so, so ein bisschen so Streetcred, weißt du? Dass man, man kommt nicht einfach so in die Gang, da muss man schon was machen für, Wenn man einfach nur an der Straße langläuft und Jo sagt, heißt es das nicht, dass man gleich dabei ist. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Es ist eh so ein Thema. Je älter man wird, desto weniger, finde ich, hat man Bock, neue Freunde zu finden. Das ist ja das, was ich gerade äh, gesagt habe. Es geht. Wenn ich jemanden kennenlerne, muss es am Anfang, gleich muss ich das Gefühl haben, dem kann ich... Lieber auf den ersten ja, Blick. Ja, nein, muss, ich habe das Gefühl, also der muss ehrlich sein. Also ich hab, muss ein Grundgefühl haben, das, was er sagt, ist das, was er ist. Also es gibt ja ganz oft auch in unserer Gesellschaft Leute, die... Ich nehme immer diesen Banker als Beispiel, weil ich keine Ahnung, das ist mir so immer so prägnant, die zwei Rollen einnehmen, die im Beruf ja. anders sind als im Alltag und dann auch das übernehmen und dir so ihr bestes Ich vorspielen, so würde ich es mal nennen. ja, Die auch äh, optisch so aussehen, aber auch vor allem mit ihrer Persönlichkeit so rüberkommen wollen. Und das nervt mich immer. Wenn ich weiß, da ist eigentlich noch was anderes hinter. Und wenn der dann irgendwie fünf Bier getrunken hat, merkt man auch, dass es eigentlich ein cooler Typ ist. Und vorher kam der immer so verkrampft vor. Und wenn das nicht von Anfang an so ist, dann hab, bin ich immer auch gleich in so einer Sperrhaltung. Ja. Weil es gibt viele, die so sind. Es gibt viele Leute, die sich, von, die sich nicht verstellen. Und diese
1: Geschwisterchance, so nenne ich sie immer, gibt man Menschen gar nicht mehr. Also ich finde, bei seinen genau. Geschwistern wäre man ja nicht wahrscheinlich, befreundet, wenn es nicht die Geschwister wären. Also ich glaube nicht, dass du mit deinem Bruder befreundet wärst, wenn es nicht dein Bruder wäre.
0: Weiß ich nicht, eine Zeit lang schon und... Jetzt aktuell? Ist super schwer zu beantworten. Ja, ist schwer zu beantworten.
1: Aber ich wüsste es von mir aus, auch wenn es weh tut, ich liebe meine Schwestern und meinen Bruder natürlich auch, aber ich wüsste nicht 100 ob ich mit ihnen befreundet wäre, wenn sie nicht meine Geschwister wären. Die Debatte ist völlig irrelevant. Ja, natürlich. Ich will auch nicht, dass sie das irgendwann hören, aber... Es ist trotzdem so. Und deswegen lernst du Menschen, und das ist das Geile an Geschwistern kennen, mit denen du normalerweise wahrscheinlich nicht so viel Zeit verbringen würdest. Mhm. Und hast einen größeren Radius an Menschen, auf die du dich einlässt. Und, und das finde ich ist ein geiles Geschenk. Apropos, nochmal zum Thema Einlassen. Ich war neulich auf so einer Umsonstparty, das da Tattoo. Ja, alle so richtig so, richtig hochnäsig. Das ist mir immer aufgefallen. Ah, oh, die Party hat mich gerade noch so verdient. <lacht> so ein Machen die da, da. Ich meine, ey, feier einfach, tanz mal ein bisschen und wenn du ohne Alkohol nicht tanzen kannst, dann trink gefälligst was und gute Laune. Weil die stehen da alle rum, als ob das das Schlimmste wäre der Welt. Und ich denke mir, ey, hier wird frei Alkohol ausgeschenkt, hier sind lustige Leute, da versucht jemand aufzulegen, ob es ihm gelingt oder nicht, ist auch scheißegal. Ja. Einfach abspecken und Spaß haben. Auf jeden Fall habe ich da eine Frau wieder getroffen, die ich immer mal wieder treffe. Das ist über Ecken eine Freundin von meiner Schwester. Und diese Frau sieht unglaublich gut aus. Also ich finde, die sieht sehr hübsch aus. Die hat sowas ganz eigenes. Die sieht so ein bisschen aus wie Ronja, die Räubertochter, aber ein Volljährigen. <lacht> ich glaube, Ronja, die Räubertochter,
0: schon lange, <lacht> die ist schon, schon lange äh, überfällig. Der, genau, abgelaufen, Verfallsdatus. abgelaufen oh, ich glaube, mein nächster Schwedentrip wird es zeigen. Das müsst ihr eigentlich mal
1: direkt googeln. Die müsste gut in ihren 50ern sein. Oh nee, ich glaube, das ist mehr. Okay, google es. Ja, auf jeden Fall. Diese Frau, mit der gerade ich dann immer wieder ins Gespräch. Die hatte ich schon mal wegen Date ausgefragt und so hat sie mir einen schönen Korb gegeben. Aber wir unterhalten uns immer wieder und wir liken gegenseitig unsere Facebook-Sachen und ich glaube, auf einer gewissen Ebene finden wir uns ganz attraktiv. Also ich finde sie jetzt rein äußerlich sehr attraktiv. Bei mir weiß ich nicht, was sie da findet. Mhm. Vielleicht auch gar nichts. <lacht> auf jeden Fall ähm, unterhalte ich mich dann mit ihr und es gerät jedes Mal, egal ob sie mich anspricht oder ich sie, ins Stocken, dieses Gespräch. Also es ist richtig verkrampfte Scheiße. Ich würde sagen, dass ich einen guten Flow habe mit Frauen, egal ja. mit wem, dass ich immer ein richtig gutes Smalltalk machen kann. Ich finde immer ein Thema, über das man reden kann und dass das so ist. Aber es ist, wenn wir beide miteinander reden, also sie hm. mit mir, als ob wir uns A, gegenseitig was beweisen müssen und B, uns irgendwann so die Lunte ausgeht. Vielleicht sollte man einfach danach in die Kiste hüpfen. Es würde sich viel entspannen, wenn wir ja. mal bumsen würden. Genau. <lacht> Kann ich dir das einfach so sagen? Das wäre zumindest ein Thema, um die Small-Talk-Stille wieder aufzubrechen. Da könnte ich auch mein Thema Ehrlichkeit so ein bisschen üben, ja, ne? Genau. Und ich habe ja nichts zu verlieren. Ich glaube, das mache ich mal. Du, ich habe das Gefühl, es ist bei uns total verkrampft. Es würde dem Gespräch <lacht> total weiterhelfen, wenn wir mal bumsen würden.
0: Mal sehen, ob es danach weiterhin still und verkrampft bleibt. <lacht> Voll gut, mache ich. Außerdem, also apropos still und verkrampft, äh, Ronja Räubertochter, Hanna Rebecca Zetterberg. 73er Jahrgang, ist 43. Oh. Ist jung, ne? Ich das hätte jetzt gedacht. Ist jung, come on. Ich dachte, die sind in
1: den 70ern. Der Max zeigt mir hier gerade die Fotos von ihr. Und als Kind war sie wirklich ganz hübsch. Aber kennt ihr das, wenn so erwachsene Frauen dann genau das haben, was sie als Kind haben, aber es sieht einfach so ein Stück verwachsen aus, als ob so ein Baum, der einfach weitergewachsen ist und wo was reingeritzt wurde. Und dann ist dieses I love you verzerrt mm. in verschiedene Richtungen. Und so sieht ihr Gesicht so ein bisschen aus. Als Kind war sie wahnsinnig niedlich. Wirklich, ne? diese auftopierten Haare. Und jetzt ist sie einfach nur noch die Frau, die am Kopierer steht. <lacht> Obwohl sie hatte eine Zeit
0: lang Dreads. <lacht> wirklich? Ja. ja, klar. Ronja Räubertochter war da auch mal Programm. Die Hanna Zetterberg.
1: Okay, bevor wir jetzt zu den Hörermails kommen, sollte man generell die Finger von Frauen lassen, mit denen es einfach nicht float im Gespräch? Nein. Ich habe irgendwie bei ihr das merkwürdige Gefühl, weil, weil die hat es, noch mehr Potenzial. Aber
0: es kann auch ein Zeichen sein dafür, dass es... Irgendwann richtig float, genau. wenn der
1: Knoten geplatzt ist. Meine Schwester meinte nämlich, hm. und sie kennt sie ganz gut, sie hat mir sie empfohlen, ne, sonst wäre ich gar nicht so darauf gekommen, weil ja. sie meinte, sie ist genauso wie ich. Ich muss immer total den Harten machen, aber bin innerlich so ein ganz weicher und liebevoller und das würde sie in ihr auch sehen. Wir sitzen hier übrigens gerade oberkörperfrei <lacht> so und schwitzen uns einen ab. Es sind ja. gefühlte 40 ja, Grad 40 Grad im Studio. Ja. Wollen wir uns nächstes Mal Handtücher mitnehmen und auf so Holzbänken sitzen? Ja, in der Sauna. Ey, wir müssten mal eine in der Sauna aufzeigen. Ja. Da wäre auch eine ganz gute Akustik.
0: Mal gucken, was wir Wir können macht. generell einfach mal andere Orte nehmen. Mm, ein Flugzeug. Mhm. Ja, genau. So wie, Porno. <lacht> so, Pornos, so wie ein Porno. Einfach, dass man immer jedes Mal die Sache auf ein anderes Level. Äh, also,
1: ich sehe folgende Orte: ähm, Umkleide, Frauenfitnessstudio. Mhm. Sauna.
0: Mhm. Ähm. Das wäre auch ein Thema für Hörermails. Vielleicht hat er jemand ja Lust, uns Vorschläge zu schicken.
1: Ungewöhnliche Orte,
0: um einen Podcast
1: aufzuzeigen. Badewanne. Ein Kumpel von mir hat übrigens, fällt mir dazu ein, früher immer mit seinem WG-Kumpel zusammen in der Badewanne gesessen. Nackt. Und die haben gebadet Gebade. zusammen, Nackt. Und die sind beide über 1,90. Oh Gott. Und die haben eine kleine Badewanne. Das geht ja gar nicht. Die mussten, glaube ich, nur einen Liter Wasser eingießen. Ja, eben, wollte ich gerade sagen.
0: Also irgendwie widerlich, ne? Aber ich weiß, was ich vorhin noch sagen wollte. Das fällt mir wieder ein, weil du vorhin umsonst Partys meintest. Alles, was gut werden soll, muss auch was kosten. Ja, stimmt. Ja, was, oder was muss einen Wert haben. Das ist nämlich oft so, weil man geht da mit einem anderen Stellenwert rein. Aber genau bei günstigen, umsonst Sachen, da denkt man, das ist ja umsonst, warum ist das hier so scheiße? Ja, ich komme ja doch nicht, genau diese Einstellung hat man dann ganz oft.
1: Ja. Übrigens, als letzte Sache jetzt wirklich, noch eine letzte Frauengeschichte. Ne? Ich habe, glaube ich, vor acht, neun Tagen was mit einer Frau gehabt und wir haben uns beide seitdem nicht gemeldet. Aber ich habe im Gefühl, dass sie, wenn wir uns irgendwann mal wiedersehen, mir das vorhalten wird, dass sie mich nicht gemeldet ja. hat. Und da frage ich mich immer, Warum sind die Frauen nicht diejenigen, die sich zurückmelden, so von wegen? Das erwarten die nämlich ganz oft, nachdem man was miteinander hat, dass der Mann sich zurückmeldet. Ja, da bin ich altmodisch. Weißt du? Hm. Komisch, ne? Emanzipation in allen Bereichen, bitte. So, jetzt zu den Hörern. <lacht> <Was>? <lacht> Rausziehen und reinstecken. Genau. Waren wieder sehr, sehr da dabei und wir haben festgestellt, dass Jungs manchmal schneller auf den Punkt kommen.
0: Ach, sag nicht. Ja. Vielleicht, weil sie mehr Übung oh da drin. Das Klischee wird bestätigt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Schwester? Wir meine sind ganz schön weg von unserem chauvinistischen Anfangsgeplänkel <lacht> zu sehr liberalen. Das müssen wir mal wieder pflegen. Stella hat
1: geschrieben, was mich interessieren würde, wäre etwas zum Thema Unnatürlichkeit bzw. Natürlichkeit bei Frauen. Wie steht ihr dazu? Ich meine nicht operierte Frauen oder ähnliches, sondern vielmehr, wie stark geschminkt kann man oder sollte man als Frau sein, damit es Männern anmacht und was würde euch bei einer gut geschminkten Frau am meisten anmachen? Denn diese Diskussion habe ich bisher nur aus weiblicher Sicht beleuchtet bekommen und Frauen denken immer ja, je natürlicher, desto besser. Mhm. Ich fand es immer ganz cool, wenn man eine Frau hat, die natürlich mega geil aussieht, mhm. aber geschminkt ein anderer Mensch ist.
0: Ja. Also du, es ist nicht, dass sie dann besser aussieht. Das fasst es aber gut zusammen. Ich würde sogar nochmal drei teilen. Ich würde sogar sagen, natürlich gut aussehen ohne Schminke. Dann gibt es ja noch den Punkt, sich so schminken, dass der dumme Mann denkt, es ist natürlich. Ja, mhm. Du bist halt, oh, du siehst ja gut aus hast du, was hast du, Und dann sie sagt, ja, ich habe mich geschminkt. Und meine, ach wirklich, habe ich gar nicht gemerkt. Das ist noch der zweite Punkt. Mhm. Das ist, kann oft auch der geilste sein. Und dann gibt es auch nochmal dieses so ein bisschen drüber. Da, das finde ich kann auch was haben. Es muss nicht immer es ja. ist nicht immer scheiße, stark geschminkt zu sein. Was hat das sind
1: so wie pinke Oberteile. Die ziehen einfach an ein Stück genau. weit, aber mit mehr Stil natürlich. Es gibt fast keinen Mann, der nicht auf pinke Oberteile reagiert. Nee. Was in letzter Zeit total geil ist, finde ich, es sind so schwarze Hosen, und knallenge weiße Tops, wo der Bauch so frei ist. Ja, das stehe ist ich voll. Also muss eine Frau tragen können, aber sonst ja. stehe ich da voll drauf. Ja. Bei mir ist es ähnlich mit dem Schminken. Also ähm, ich kann es ganz gut beschreiben bei einer Ex-Freundin von mir. Die hatte immer tierisch Angst, ungeschminkt rauszugehen, weil sie irgendwie das so gewohnt war. Die hat auch mal so ein duales Studium bei Douglas gemacht. Ich frage mich, wie man es in dem Laden aushält, aber das ist eine andere Frage also nichts gegen Douglas, aber den ganzen Tag diese Parfümelie, ja, also da würde ich durchdrehen. Die musste sich immer schminken. Also egal, wo wir hingegangen mhm. sind. Und dann bin ich mal mit ihr rausgegangen, wo sie nicht geschminkt war. Ich weiß nicht, aus welchem Grund das war. Achso, sie ist nur kurz runtergekommen. Ich bin vorbeigefahren, saß mit Kumpels im Auto. Und da meinten meine Kumpels, boah, sieht die krass gut aus heute. Mhm. Und an diesem Tag war sie ungeschminkt. Und dann habe ich das das erste Mal wirklich erkannt, dass sie ungeschminkt so noch ein ganz anderes Level hat. Sie war mhm. so, so wie Sie hatte ein bisschen was von Pippi Langstrumpf, aber auch in der <lacht> Ich wollte gerade sagen. So was Natürliches, so, ja. was, so was Frisches. Und das hatte sie geschminkt nie, weil das nicht da durchscheinen konnte. Und ich mag es am liebsten, ich kämpfe auch gerne und so mit Frauen und so Abenteuersachen. Und das kannst du halt nicht mit Frauen machen, die jeden Morgen anderthalb Stunden ihr Gesicht zaubern müssen ja. im Bad. Und darum mag ich natürliche Frauen. Aber nichtsdestotrotz gehe ich auch gerne mal mit einer Frau irgendwie was trinken, wo man sieht, die hat sich zurecht gemacht und die gibt sich Mühe. Ein Arbeitskollege hat mir neulich erzählt, immer wenn sein Papa früher von der Arbeit nach Hause gekommen ist, ist seine Mutter eine Viertelstunde vorher hoch ins Bad gegangen und hat sich zurechtgemacht für ihn. Echt, ja. Und ihm ist viel, viel später erst aufgefallen, nach der Pubertät, dass das nicht selbstverständlich ist, dass sich die Frau schön macht für den Mann. Aber er meinte, das war irgendwie so ein schönes Ritual zwischen den beiden.
0: Das ist doch eigentlich ein geiles Ritual. Es ist,
1: Ich finde, dafür können wir uns Männer total...
0: Dankbar schön. Das kann man aber andersrum ganz genauso machen, ne? Wenn man, dass man sich mal eine Klinge über den Sack Naja, sagen wir sagen mal, man ist zu Hause, die Frau kommt später. <lacht> und dass man Jogginghosen, Ja, wirklich mal, ne?
1: <lacht> Komisch, dass wir Männer so meilenweit davon entfernt sind, weil wir immer denken, wir sind auch übersexuell in
0: Jogginghosen. Ne, das man, genau, wollte ich gerade sagen. Da kann man genauso sich auf der anderen Seite auch vernünftig anziehen. Duschen vielleicht auch mal und nicht nach drei Tagen <lacht> frei. <lacht> Nacktempfang einfach. Ja, oder so, genau. Ja, nochmal zum Schminken. Sie hat dann nochmal gefragt, was einem uns Männern besonders gut gefällt also was ich ganz gerne mag ist wenn die Augen schön betont sind genau Augen klar Augenbrauen auch aber nicht hart sondern also auch hart geht auch aber es muss halt auch gut gemacht und aber auch
1: nicht so ein fetter Zeckenlied Nee, nee, nicht so nach hinten noch so weg genau und dann noch so kringeln oder so relativ aber relativ wenig
0: dezent nicht so viel ist wie es wahrscheinlich auch überall in allen Frauenzeitschriften empfohlen wird vermute ich jetzt einfach mal
1: wann hast du das letzte Mal eine gelesen ist die Frage weiß ich muss beim Arzt
0: Glaubst du denn, dass vielleicht, dass es dahin die Tendenz ist, sich entwickelt, dass Männer sich auch mehr schminken, mehr Pflege, also der Trend Richtung mehr Pflegeprodukte ist ja da. Also, dass auch Männer mehr Cremes benutzen und was für den ganzen Scheiß. Und also,
1: ich versuche, mich auf jeden Fall fit zu halten, gute Ernährung und dementsprechend habe ich was Neues gefunden. Ich war letztens in so einem Bio-Supermarkt wieder. Ich gehe immer gerne in den Bio-Supermarkt und da war so eine Frau, die war super freundlich mit so einem kleinen Stand, ne? <lacht> und die meinte, ob ich mal probieren will. Dann hat diese so kleine Häppchen gemacht, Avocado-Kokoscreme.
0: Mmh. War
1: super lecker. Und dann habe ich halt so zwei, drei Häppchen gegessen und mich mit ihr unterhalten und es war ein total nettes Gespräch. Und meinte sie, hey, nimm mal also davon so eine Packung mit, kostet nur sechs Euro <lacht> und das kannst du essen und die auf die Haut schmieren. Und das war reines Kokosöl, ja. Butter, das immer so hart wird, das Zeug. Und damit schmiere ich mich jetzt immer ein. Man riecht zwar die erste halbe Stunde ein bisschen wie eine Kokosnuss, ja. aber das ist mega gut für die Haut. Guck mal meine Haut an. Ich schmiere es mir nicht ins Gesicht, weil man sieht den ganzen Tag aus wie ein glänzendes Schwein. Ja. Aber so also auf dem Körper ist es das Beste. Ist was Natürliches. Wie kann mhm. was natürlich? Ich merke einfach, dass Kokosnuss das Beste ist. Also ich rieche jetzt auch nicht wie eine Kokosnuss, oder?
0: Nö, ich rieche nichts. Ich rieche nur Schweiß. <lacht> hier drin. Wir sitzen ja, wie gesagt, nach oberkörperfrei. Ähm, ja, aber das ist ja schön für dich, aber ich meine, so also in Zukunft, meinst du, Männer Stimmt, fangen auch hab... irgendwann an, sich zu schminken? Also Nein. wir hatten auch letztens, als wir zusammen weg waren, standen wir unten, drei Jungs und, äh, und haben uns noch irgendwie, Der eine meinte wirklich, wir gehen auf, sind auf dem Festival gewesen. Er meinte, wir mussten auf euch warten und einer von euch musste noch duschen. Und da meinte er, boah, wieso geht denn der jetzt noch duschen vorm Festival? Das macht doch gar keinen Sinn. Das ist so das andere Extrem, wo ich auch dachte, das ist bitte was, nur weil wir jetzt weggehen auf dem Festival und dort wahrscheinlich krass abschützen, gehe ich doch trotzdem vorher duschen. Das ist doch selbstverständlich. Ja, vor allem weiß man gar nicht, was auf dem Festival passiert. Äh, na gut, das, davon nochmal abgesehen. Aber Sie meinen, was ist das für ein Argument? Ich brauche nie wieder duschen, weil... Und ich in einer festen Partnerschaft äh, bin. Und, und der hatte zum Beispiel auch, da hatten wir auch darüber geredet, Augenbrauen zupfen oder bei, bei Männern. Ne? War diesen Klassiker hier in der Mitte über... in der na, äh, Ja, wenn das, das Ding weg. Und dann der eine meinte dann auch, ich habe da noch nie was gemacht. Ich habe mir dann, hab dann noch nie Gedanken darüber gemacht, dass man da zwischen der Nase irgendwas wegmachen sollte. Und naja, es war auch tendenziell eher eine Augenbraue als zwei. <lacht> da frage ich mich halt, also auch bei Männern. Kann man aber mal einen Hinweis drauf geben? Ich glaube, es war ihm scheißegal. Ich glaub, ja, dann sein.
1: soll ihm das scheißegal sein. Ich finde, als Mann muss
0: man sich auch ein bisschen fühlen ja, genau. und herrichten. Also das, und das, da, man das, fühlt sich auch einfach besser. Damit wollte ich das auch hier abschließen. Auch da nicht zu viel und nicht zu wenig. Ne? Das ist eigentlich ganz, alles ganz simpel. Ne? Dass man als Mann reicht, nur duschen meistens auch nicht. Ne? Und genauso ist es bei Frauen auch, wenn die nur duschen, ist auch zu wenig. Ich fühle
1: mich schon besser als Mann. Wenn ich merke, ich bin gut rasiert, also wenigstens so ein bisschen die Konturen, mhm. so auch am Hals und so. Und wenn ich einen guten Haarschnitt habe, ich finde Fingernägel sind selbstverständlich, aber einfach so Körperpflege, so das, genau. das kleine Einmal-Eins. Aber es ist auch nicht so schwer. Ich frage mich immer, ob die das von ihren Eltern nicht beigebracht gekriegt haben. Bei meiner Mutter gab es das immer schon ganz früh, mhm. Körperpflege. Ja. So, von Körperpflege geht es zu einer anderen Mail, wo wir eigentlich schon oft drüber geredet haben. Es geht um Freundschaft Plus, die Anna schreibt. Mich würde eure Meinung zur Freundschaft interessieren, zur Freundschaft Plus. Konkret drei Jahre sehr gut befreundet, seit sieben Monaten konstantes Freundschaftslevel, besser als je zuvor, mit intensiven Aussetzern hin und wieder. Danach alles wieder vor. Es fühlt sich an wie eine Beziehung, bei der man anstrengende Aspekte weggelassen hat. Es geht nicht mit und nicht ohne einander. Wobei den Schritt in Richtung mehr keiner machen will.
0: Also habe ich es doch falsch verstanden, als die, die ich dich vorhin gelesen habe. Die haben doch keinen Sex. Doch? Nein. Aussetzer heißt in dem Fall mit intensiven Aussetzern hin und wieder. Heißt es jetzt, sie haben es intensive Aussetzer? Heißt ja, das intensiv klar. Sex
1: oder heißt es. Ja,
0: Ja, wie sollte sonst intensive Aussetzer? Macht ja keinen Sinn. Ja, die werden jetzt nicht intensive <lacht> wie setzt man immer intensiv eine Pause ein? Le Wir machen jetzt mal eine ganz Nein, intensive Pause, drei Aber Monate. Ich finde es sehr interessant, dass sie
1: das schon noch nicht mal schreibt. Das heißt, sie hat einen gewissen Abstand zu diesem Sex, den sie miteinander haben. Also man kann immer daran sehen, wie nah bin ich an einer Sache dran, wie ich darüber rede. Mhm. Also wenn ich englische Wörter benutzen muss für manche Sachen, denn... Besteht eine gewisse Peinlichkeit oftmals, wenn das so sensible Themen sind und ich das abstrahiere in eine Sprache, die nicht meine Muttersprache ist. Und ebenso, wenn ich das nicht genau anspreche, dass sie manchmal bumsen miteinander.
0: Flavor ist ja auch eine Kathole, hat ja auch eine katholische Eltern. <lacht>
1: Vielleicht auch das. <lacht> die Frage ist: Was du ja nicht schreibst, ist, dass du dir eigentlich mehr wünschst. Könnte wollte ich gerade sagen. Das, das sprichst du ja auch noch nicht mal an wahrscheinlich spürt er das noch nicht mal, wenn du es hier nicht ansprichst und auch ihm vielleicht nicht zeigst. Also eine Möglichkeit kann aus meiner Perspektive sein, dass er gar nicht weiß, was Phase ist bei dir gefühlstechnisch und er deshalb auch nicht den ersten Schritt machen möchte, weil ja, jetzt wie ihr es habt, ganz komfortabel ist. Und er dich vielleicht auch nicht aus dieser Position verlieren will. Andererseits, wenn du sagst, ey, das reicht dir, ey, genieße es doch einfach, ihr habt doch gerade eine geile Zeit. Also ab und zu, was Besseres kann er mir ja oftmals nicht passieren. Befreundet sein, also ich unglaublich gut mit der Frau oder mit dem Typen verstehen und ab und zu mal bumsen. Also kann besser als eine Beziehung sein. Hm. <lacht>
0: Sprach der, der in einer Beziehung ist, mit einem hm. Ich, ich überlege, habe nur gerade überlegt. Ich war immer noch bei dem, ob sie wirklich Sex haben oder nicht. Haben sie, Mann. Natürlich haben die Sex. Finde ich auch super. Aber drei Jahre zusammen, äh, drei Jahre ja. befreundet, dann sieben Monate... Also nach drei Jahren, dann nochmal sieben Monate, also es ist eine krass lange Zeit, wo man wow. ab und zu mal miteinander überlegt, also das ist ja schon... Das ist wirklich lange. Also Finde ich auch
1: wirklich merkwürdig. Ich als Typ würde der Frau schon lange sagen, wenn ich Bock auf die habe, dass ihr in ja. irgendeiner Form zeigen. Ich bin auch nicht jemand, der das so artikuliert, aber ich zeige es der Frau denn. und das finde ich manchmal auch sogar... Ja,
0: die sind wahrscheinlich schon in einer Beziehung. Nee, dann würdest du das nicht schreiben. Ja, ich glaube, das, das ist schon eine Beziehung, die wohnen noch nicht zusammen. Und <lacht> Nein. Die verbringen viel Zeit. Würdest du das ansprechen? Ja, natürlich, ja. Wie denn? Hm. Also es geht ja auch vor allem um die Angst, wie immer, die Freundschaft zu verlieren, wenn man den nächsten Schritt gehen würde. Ja. Auch wenn es nicht formuliert ist, setzt ich das jetzt einfach mal voraus. Genau, das ist die Kernangst. Und wir okay. wissen auch nicht, dass es völlig in Ordnung ist für ihn, so wie es läuft, dass er sagt, das ist das Beste, was ich gerade haben kann und mehr ist auch überhaupt nicht drin. Mhm. Vielleicht hat er auch parallel noch jemand anders, wo er vielleicht eine Beziehung sich entwickelt. ja. Kann also, auch sein. Ich habe das auch schon mal so <lacht> erlebt. Wollte ich gerade sagen. Also, das, ähm, Ach, hast du dir gerade an meine Geschichte erinnert? Nee, nee, ich habe mich nicht an deine Geschichte erinnert. Aber ich meine, was gibt es denn Besseres für einen Mann, der... Also man hat ja gerade in der Kennenlernphase oft das Problem, dass man, wenn man jemanden wirklich sich in jemanden richtig krass verschossen hat das und den unbedingt haben will, ja. dass man nicht richtig frei ist, weil man das Gefühl hat, äh, ich, wie komme ich an sie ran? Und sie meldet sich nicht dieser ständige Hassel und was gibt es denn Besseres, um dir selber den Druck zu nehmen, wenn du hinten eine hast, mit der du oh, du alter Schwarzmaler, ey. Ja, nein, ich meine, es, ich meine es Wie nicht immer. Ist doch nicht, schwarz, ist doch nicht schwarz gemacht, ganz im Gegenteil. Ah, du willst sagen... Den, ich rede doch jetzt gerade für den Typen. Für ihn ist es doch ideal. Ja, für den Typen, sich, aber wir schreiben ja gerade, oder sie ja, ich, spricht ja uns ich, an. Ich gehe da nochmal auf sie ein. Ich meine, nur für, das ist ja nur eine Theorie, die ich habe, wenn, wenn das so wäre, ja, dass sie zum er sich zum Beispiel <lacht> mit einer trifft und sich in die verliebt hat und die total toll findet. Und, und du bist da, ein sicheres Backup. Und du bist, genau, und er kann ja, Stell dir mal vor, die Situation, er geht schön, mit, trifft sich mit ihrer schön Freundschaft, die eine Seite schön Freundschaft, Sicherheit, dann noch in die Kiste, schön abgenudelt, richtig Druck abgelassen und sich dann ins Café und mit der in ein Gespräch Völlig geht. frei. Richtig frei. Anna, du tust und, da was Gutes. <lacht> er kann gerade eine Frau über seinem Level kriegen. Ja, genau das. Ja, danke. Darauf wollte ich hinaus. Weil er so frei ist, dadurch, ja. dass du ihm den Rücken hast. Und die denkt, was ist das für ein Typ? Was für ein krass, was der ausstrahlt, das habe ich ja
1: noch nie erlebt. Aber das ist so krass bei Männern. Ich merke das selber. Es gibt ja immer so Phasen im Leben, da hat man bessere Chancen und da läuft einfach alles wie geschmiert. Und dann gibt es so Phasen, da läuft es einfach nicht so gut. Da fragt man sich, hat ja. man sein Mojo verloren? Ja. Und immer wenn man in so einer Phase ist, wo alles gut läuft, dann, dann ist man irgendwie so ein König. Da klappt es auch mit genau. jeder Frau. Da kann man auch jede Frau auf der Straße ansprechen, ja, genau. wenn man Bock hat. Und vielleicht ist ja in
0: dem Modus. Vielleicht, du Arschloch. <lacht> Sorry. Ich habe mich doch gerade ein bisschen selber reingesteigert in dieses, dieses Fantasiekonstrukt. Hast du da äh, die Anna gerade in der Horizontalen gehabt und... Nein, um Bates, Gottes Willen. Was? Nein, nein. Ich hatte nur... Ach so, nee, so tief, so tief drin, war, drin war, war ich dann doch nicht. nicht. Okay. Aber jetzt mal zurück zu Anna. Also ich würde einfach mal behaupten, und da unterstelle ich Frauen. Dass sie ein gutes Gespür eigentlich haben für sowas, dass wenn er mehr will, dass sie das auch spüren würde. Also dass es in, oder siehst du das anders? Also ein Mann würde es auch spüren, aber gerade Frauen reden doch oft so. Hä, äh. Ich war mit einer Frau befreundet und das
1: über, würde man sagen, zwei Jahre. Das erste Mal, als wir uns gesehen haben, fand ich sie schon wahnsinnig attraktiv. Mhm. Ich wusste aber, dass sie auf jeden Fall lange braucht, um sich einzulassen. Und irgendwie war das Attraktive dann auch irgendwann weg. Ich finde, wenn man sich so ganz innerlich kennenlernt, ich, dann schätzt man irgendwann die Freundschaft und ich denke dann manchmal nicht mehr an Sex. Das ist dann wie so ein Kumpel. Ja. Also wie ich bei meinen Kumpels auch nicht an Sex denke. <lacht> Hoffentlich. Ich denk, jetzt auch nicht jedes Mal, wenn du wieder reinkommst, dass ich dir die Rosette versübern möchte. <lacht> Auf jeden Fall gab es dann ja irgendwann die Situation, wo wir miteinander geschlafen haben. Und wir haben uns jetzt, jetzt ist sie verheiratet ja. und auch sehr glücklich, wie sie mir sagt. Und wir haben uns neulich wieder getroffen und haben einfach ein bisschen Zeit miteinander verbracht. Sie hat so einen Job, wo ich sie nachts besucht ah, okay. habe. Und sie hat mir dann gesagt, du weißt was, wahrscheinlich wenn wir jetzt zusammen, wenn du mir damals signalisiert
0: hättest, dass du es ernst meinst. Ja, okay.
1: Und ich weiß noch nicht mal mehr, ob ich es ernst gemeint habe damals.
0: Aber du bist genau der, den ich mir gerade in der Situation ausgemalt habe, in meinem schönen Fantasiekonstrukt.
1: Ja, stimmt, weil ich auch eine Geschichte damals habe. Das kann gerade sagen. Haben. Und wahrscheinlich lief es wie geschnitten Brot.
0: Ja, gegen mir nee ist auch gescheitert. Ja, aber zumindest in der, in der Entstehungsphase aber ich warst du locker und frei. Total. Das sag ich ja. Auf jeden Fall, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich verliebt hatte. Also, ich würde es mal nochmal runterbrechen. Wir brauchen mehr Informationen.
1: Ist auf jeden Fall schon mal eine sehr schöne Mail von dir gewesen. Aber wir können darüber gerne nochmal debattieren. Auch schriftlich, wenn du das nicht hier ausgebreitet wissen willst im Podcast. So, ähm, machen wir noch eine schnelle. Fabian hat sich auf unseren vorletzten Podcast bezogen. Und da ging es um kleinen Penis. Da hat sich äh, eine Frau darüber beschwert, <lacht> würde ich mal sagen. Beziehungsweise hat um Rat gebeten, wie sie ihrem Freund mitteilen kann, dass er einen kleinen Lula hat. Genau. Und ähm, dann äh, ist uns eingefallen, hey, warum liegt das eigentlich in der Verantwortung des Mannes?
0: Also, erstmal haben wir äh, Stellung für sie bezogen und voll, ja, gesagt, das ist ein Riesenproblem und Scheiße für ihn. Und ich habe noch gesagt, knallhart raus damit. Und. Äh äh, er muss damit leben und fertig ist die Kiste. Ja, er ist schuld sozusagen, könnte man so zusammenfassen. oder? So haben wir Genau. Ja.
1: Und dann haben wir im zweiten Podcast, im Burnout-Podcast das revidiert und gesagt, ey, warum ist eigentlich der Typ dafür verantwortlich? Warum ist sie nicht auch ein Stück weit verantwortlich? Genau. Weil er sagt, gehören ja mal zwei zu, zum Sex und wenn er nicht so geil
0: anatomisch ist. Anatomisch ist sie ja genauso dafür <lacht> verantwortlich wie er anatomisch.
1: <lacht> und das greift genau der Fabian auf. Die Schuld an nicht gelungenem Sex wird doch sehr häufig allein bei dem Mann abgeladen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer in diesen Sachen nicht zusammenhalten. Also nicht nur Frauen, sondern auch Männer, andere Männer, eher für den Orgasmus der Frau verantwortlich sehen. Kommt es vielleicht daher, weil wir eh meistens abspritzen und das mit gutem Sex für uns gleichgesetzt wird? Sodass, weil wir uns nicht so sehr um uns kümmern müssen, wir die Verantwortung der Frau mittragen. Ich jedenfalls habe für mich in den letzten Jahren festgestellt, dass mein Samen-Guss zwar recht befriedigend sein kann, aber nicht das gleiche ist wie
0: richtiges Kommen. So goddamn motherfucking true. Amen. Ja, hat er recht. Wer kennt das nicht gerade, also wir unter uns Männern, gerade so in dem, nach der Pubertät, in der Pubertät dieses Proletenhafte, hast es dir ordentlich gegeben, hast du die ordentlich durchgenudelt. Ja, Es geht ja immer nur darum, hast Hast du es der Frau besorgt, besorgt genau. dass sie so und davon,
1: schön stöhnt wie ein Porn. Genau,
0: da, davon ist man immer ausgegangen. Und natürlich hat man als Junge das gemacht wie kein anderer Hengst unter den anderen. Ja, man war der Beste. und so hast, hast du das wirklich erzählt in deinem Freundeskreis? Nein, naja, so krass nicht, aber es ist ja trotzdem immer so resent oder nicht? Derbe durchgerieben. Naja, der, vielleicht auch so, ja. <lacht> wie den Parmesan von Mutti. <lacht> du
1: schmutziger <Typ. lacht>
0: Ja. Und ja. Und da hat er recht. Also ich meine, im Prinzip... Ist es wirklich so, dass man in einer gewissen Phase seines Lebens als jung, junger Mann so das Gefühl hat, ich als Mann muss es der Frau besorgen? Ja, ich bin da weg vorne, ehrlich Genau, immer. ja, natürlich. Einfach, und ich merke es, am besten ist der Sex
1: eigentlich, wenn man nicht denkt, man muss jetzt irgendwie eine ganz bestimmte Stellung durchziehen für, den, ja. für die Frau, damit die Frau auch kommt, sondern einfach sein Ding macht und geguckt, was angenehm für einen ist. Ja. Also für einen selbst. Und dann habe ich die Erfahrung, dass es meistens am geilsten wird. Also für alle beide. Jetzt nicht, wenn man denkt, man müsste alle zwölf Sekunden die Stellung wechseln und jede Frau mal ähm, durchrotieren lassen. Das nicht, aber ich glaube, es gibt schon so gewisse Regeln, wie Männer eher kommen und wie Frauen eher kommen. Also ich glaube, Frauen, es schon eine gewisse Stetigkeit und Männer, wenn man ehrlich ist, ich glaube, Männer kommen am, am schnellsten, das hat jetzt nichts mit gutem Sex zu tun, aber trotzdem am schnellsten, durch dauerhaft harte Penetrierung <lacht> gleich von Anfang an. <lacht> Gewalt. <lacht> ich will ihn jetzt nicht Gewaltsex nennen, aber... <lacht> Oder? Was willst du sagen? Ja, doch. Aber äh,
0: äh, nochmal, um das anzureißen... Kann auch mal geil sein übrigens. Also richtig gleich so richtig heftiger Quickie. Ja, ja klar kann es geil sein. Aber äh, nochmal, um das nochmal so... Also ich glaube, es hat auch viel damit zu tun... Da würde ich jetzt auch einfach mal unterstellen, dass gerade mit Mädchen in der... Pubertät und so viel intensiver auch über die eigenen Geschlechtsorgane und den Sex auch geredet wird, vielleicht von Mutter zu Tochter, sodass ich glaube, dass Frauen über ihr eigenes Geschlecht und auch über den, was sie sich wünschen und wie Sex auch ablaufen soll und kann, für sie, was sie gut finden, ziemlich schnell im Klaren sind. Und bei Männern wird wenig, also mit mir hat keiner groß geredet und wir im Freundeskreis, wie es gerade beschrieben haben, da ging es so Ganz darum,
1: ehrlich, denkst du, mein, ich frage mal meine Mutter, ob sie mit meinen Schwestern... Ich sage sag ja, gerade, okay.
0: wahrscheinlich nicht Schwester, T Tochter, Mutter unbedingt, aber ich glaube Frauen... Und Oma und <lacht> Enkel. <lacht> <lacht> aber das, das auf jeden Fall. Ich glaube, o Oma sind doch knallhartes, was ich gehört habe. Also, so wie meine du. Oma? Auf gar keinen Fall, ja, es die gibt Omas, die, ja ja es gibt aber auch andere Omas. Und da fehlt es den Männern, und um da vielleicht den Kreis zu schließen, dass da Männer auch in dem Punkt ihrer, ihrer Männlichkeit entdecken müssen und auch da zu sich stehen müssen.
1: Und mehr darüber reden müssen, und mehr was ihnen gefällt. Genau, und mehr darüber reden. Also, Stimmt, sagst du einer Frau, worauf du stehst? Also zum Beispiel Thema, ähm, Thema Oralsex, ne? Ja. Ich habe, würde ich sagen, von drei Frauen, also so ein Blowjob.
0: Äh, ja, darfst du so
1: nennen. <lacht> <lacht> Dass es mir richtig gefallen hat und ja. wo ich auch gekommen bin. Sonst nie. Ja. Sonst habe ich immer danach so einer 10 Minuten, Viertelstunde gesagt, ach komm, lass mal richtig den Sex haben. Also, und ich weiß gar nicht, woran es lag. Ich habe es dann auch manchmal versucht zu artikulieren, so so ein bisschen doller, mhm. manchmal mal so und so. Aber ich rede sonst sehr wenig darüber.
0: Ich finde, man ertastet das sehr viel. Aber ja. ich also, glaube, ich gut, darüber zu reden. Ja, na, das sowieso im in in Prozess mit Redest der Frau. du mit deiner Frau darüber, über guten Sex? Ja, schon, aber... Das ist gar nicht das, was ich meinte unbedingt. Ich meinte eher schon im Vorfeld, dass man das... Ähm das mag ich, das mag ich nicht. <lacht> genau, Nein, auch nicht mit der Partnerin. Ich, meine Liste ich, ich, will weiter jetzt, ich wollte weiter zurück zu, zu Jungs, die miteinander, untereinander darüber reden oder nicht reden. Und wenn dann halt nur auf einer Klischeebasis. Okay, komm mal bei einem Freundeskreis an, wenn du jung bist. Hey, Dollar-Sex gefällt mir gar nicht so gut. Ja, das ist ja genau das, was ich meine. Das ist ein, das ist ein Tabuthema. Ja. Und das kannst du nicht mal. Erst wenn man älter wird, jetzt wissen wir, dass halt das, was man damals so gelernt hat und gehört hat, gar nicht der Wahrheit entspricht. Und ich glaube einfach, dass Mädchen in dem Alter mit sich und auch mit ihren Freundinnen sorgsamer umgehen, was das angeht. Die hören da schon aufeinander und sagen nicht, äh, lass, du musst es dir von dem, es läuft immer nach Schema F ab, dann rödelt dich durch und dann muss es dir gefallen. Ich glaube nicht, dass die Frau, also ich weiß es nicht, könnte man ja auch mal als... Anfragen... Frauen
1: offener mit ihren Freundinnen über Sex und das, was ihnen gefällt. Ey, und da fällt mir ein, wir haben noch nie darüber geredet, was uns gegenseitig beim Sex gefällt.
0: Noch nie. Du hast mir das noch nicht gesagt. Also, auch wenn ich nicht gefragt hab. Nee. Ja, aber, aber siehst du, also ich weiß gar nicht, ob ich es unbedingt wissen will. Davon nochmal abgesehen. Ja, ähm, ich würde es dir aber trotzdem gerne sagen. <lacht> Danke. Aber ich meine, und da ist es so... Äh, dieser, das wäre trotzdem interessant. Ja genau, dieser Punkt, mir um den es mir geht, ist, dass man auch, glaube ich, Männer mehr Mut haben müssen, Männer zu sein. Und das gehört auch mit dazu und nicht ein, nur Klischees einnehmen müssen. Weil, und genauso auf der anderen Seite kämpfen ja Feministinnen dafür, dass Frauen gleichberechtigt sind. Und diesen ganzen Punkt, genau diesen ganzen Kram, der ja auch wichtig ist, um Gottes Willen. Aber genauso müssen auf der anderen Seite äh, Männer an anderen Baustellen, sage ich jetzt einfach mal, sich genauso emanzipieren. Und das, finde ich, ist zum Beispiel eine. Wie heißen denn die, die, die für Männerrechte kämpfen? Wollte ich gerade fragen, gibt es denn sowas? Gibt, na, wir sagen Chauvinisten, aber es ist ja nicht das Nein. Pendant zu Feministen, oder?
1: Weiß das jemand? Es ist armselig wahrscheinlich, dass wir es nicht kennen. Ist ja
0: Feminin? Und was ist das Gegenteil von Feminin? Maskulin. Maskulinisten. Mas gibt's nicht, oder? Können
1: wir jetzt hier, kannst du das patentieren lassen? Vielleicht? Wir sind die Maskulinisten. <lacht> Maskulinisten. Und dass Männer wenig über Sex mit ihren Freunden reden, fällt mir da auf, dass mir letztens ein guter, richtig guter Kumpel erzählt hat, dass er fünf Jahre am Stück mit seiner Freundin eigentlich nur Analsex hatte, weil sie drauf stand und, und eigentlich nur Analsex Ach. haben wollte. Und ich dachte mir, ey, du, das ist doch nicht dein Ernst, das hast du mir noch nie erzählt. <lacht> Und darum meinte er, er ist er ein krasser Experte, wenn es um Analsex geht. <lacht> geil. <lacht> <lacht> Natürlich. <lacht> so ein richtiger Bohrensel-Spezialist. <lacht> ein Torfstecher. Nee, aber. Und darum meinte er, er braucht das auch nicht so oft, weil er das halt... <lacht> Natürlich Sein Analsex-Vorrat ist aufgefüllt. Ah, ja, so. Ich finde das auch ein guter Abschluss. Ja, ja zum Basen des Wortes. Wir äh, würden gerne was Neues
0: einführen und zwar ähm, ein iTunes-Kommentar der Woche vorlesen. War das mit Absicht oder äh, dieses, war das mit Absicht so formuliert oder was? Denn? Jetzt ist es Versehen. Wir würden gerne was oh. Bitte. <lacht> Tut mir leid. Ich war gerade in dem Modus, ein, einen Karlauer
1: rauszulassen. Oh. Und es sinkt ah. das Niveau. <lacht> Aber das ist auch völlig in Ordnung. Es macht auch einfach viel mehr Spaß, ey. wenn man immer so angestrengt ist, irgendein Niveau zu halten.
0: Ja. Das ist doch einfach Auf das Proletariat. Sag ich ja schon immer. Es, ist, es du, sind einfach
1: die besseren Menschen. Meine Mutter und mein Vater, die haben mich da so gut erzogen, einfach einen Scheiß zu geben, mhm. weil es macht einfach viel mehr Spaß. Man Weißt du, wie locker das bei mir zu Hause am Essenstisch ist? <lacht> ja, weißt du, ne? Ja, kann ich mir gut vorstellen. <lacht> es macht. Man, man kann diesen ganzen Etikette-Scheiß einfach weglassen und cool miteinander sein. Aber das ist ein anderes Thema. Wir freuen uns über Mails von euch und äh, die gehen, wenn ihr irgendeine Frage habt oder einen Themenvorschlag, schickt uns das alles gerne an äh, bestefreundinnen at mitvergnügen mit mhm. Bestefreundin vergnügen mit oder hinterlasst einen äh, Kommentar bei iTunes, wenn ihr keine Folge verpassen wollt, gerne auch da abonnieren. Bei Spotify geht das auch und äh, bei Soundcloud sind wir ja sowieso. Und was ganz geil wäre, wir würden gerne mehr Mails von euch ähm, tonal in diese Sendung einbringen. Also wenn ihr uns mal eine Sprachnachricht einfach schickt und dann können wir die hier auch abfeuern. Wäre auch geil. Ja. Per E-Mail einfach Peng, Geht ja ganz easy mittlerweile. Meinst du es machen? Ich glaube nicht, dass es viele machen. Hätte da Scham vor. Ich weiß es nicht. Wir probieren es aus. Wir probieren es aus. Und wir wollen ab heute immer das iTunes-Kommentar des Podcasts vorlesen. Also diese einen Folge uns immer einen iTunes-Kommentar raussuchen, Egal ob es schlecht oder gut ist. Also äh, hinterlasst da gerne mal was. <lacht> Macht irgendwas, was gut ist. Nein. Also egal, wo ihr gerade seid, ob äh, zu Hause, im Bett, bei der Arbeit, unterwegs, auf dem Fahrrad, in der U-Bahn, im Auto.
0: Macht's gut. Wir wünschen euch was. Mit Vergnügen präsentiert Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auch als Abo auf iTunes.